0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de Das Podcast-Netzwerk
1: Am Morgen des 11. Juni 1964 ahnt im beschaulichen Volkhofen in Köln niemand, welche Tragödie der Tag mit sich bringen würde. Insgesamt elf Menschen einschließlich des Täters werden auf grausame Art sterben. Viele bleiben mit sichtbaren und unsichtbaren Namen zurück. Es ist der Amoklauf des Feuerteufels Walter Seifert. Herzlich willkommen zur 43. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und begrüße ganz herzlich an meiner Seite zum einen Lena. Moin. Und zum anderen André. Hallo.
2: Wir möchten für diese Folge ausdrücklich eine Triggerwarnung aussprechen, weil wir heute ein Gewaltverbrechen behandeln, welches hauptsächlich Kinder als Opfer verzeichnete.
1: Ja, äh, Lena, wo geht's denn in unserem heutigen Fall?
2: Heute behandeln wir die Verbrechen von Walter Seifert, dem Feuerteufel von Volkhofen, so wie er im Nachgang seines Verbrechens nämlich genannt wurde. Sein Leben war geprägt von Schicksalsschlägen, Krankheiten, Verlusten. Seine Tat sollte als eine der ersten Amokläufe an einer deutschen Schule in die Geschichte eingehen, begangen mit einer Lanze und einem selbstgebastelten Flammenwerfer.
1: Die Historie von Amokläufen an deutschen Schulen ist sicherlich nicht vergleichbar mit jener in den Vereinigten Staaten, wir erinnern uns zum Beispiel wahrscheinlich alle, zumindest in unserer Altersregion an das Columbine-Massaker damals, aber dennoch ist jede solche Tat eine zu viel und auch hierzulande gab es viel zu viele Opfer, vor allem auch viel zu viele junge Opfer. Ich kann mich selbst noch ziemlich genau an meine Schulzeit erinnern, ähm, da war sowas eigentlich zunächst so kein Thema, so in der Grundschule natürlich nicht, aber auch schon in, in, auf dem Gymnasium später, bis eben zum 26. April 2002, den Tag des Amoklaufs von Erfurt als der äh, damals 19-jährige Robert Steinhäuser am Gutenberg-Gymnasium vor seinem Suizid insgesamt 16 Leuten das Leben nahm, darunter auch zahlreiche Kinder. Und äh, diese grausame Tat, die wir ja auch schon ausführlich bereits in Episode 16 besprochen haben, die sorgte damals natürlich auch für heftige Debatten und äh, auch für Veränderungen im Waffen- und Jugendschutzgesetz. Und zumindest gefühlt ging man dann, an Schulen ein bisschen anders mit dem Thema um. Zumindest hat man das nach außen so wirken lassen, aber vermutlich war es nicht ausreichend. Also ich kann zumindest aus meiner Perspektive sagen, dass sich das gefühlt irgendwie nicht verändert hat. Also ich fand jetzt, klar es wurden dann später, ich weiß nicht wie es bei euch war, aber bei uns gab es dann auch eine Schulpsychologin, die wurde zumindest dann eingeführt, als ich von der Schule also als ich meinen Abschluss gemacht hatte, dann gab es später sowas, also es scheint sich jetzt auch mehr man scheint sich jetzt auch mehr mit der Psyche von Schülern auseinanderzusetzen dort, was ich gut finde, aber zumindest zu meiner Zeit habe ich jetzt aktiv da irgendwie keine Veränderung gespürt und verhindern konnte man in der Folge solche Taten dann auch nicht mit Schrecken erinnern sich vielleicht auch noch die meisten von uns oder von euch an den Amoklauf in Emstetten 2006, als es zum Glück nur verletzte. Und keine Todesopfer zu verzeichnen gab, anders dann drei Jahre später, als der 17-jährige Tim Kretschmer 2009 an der Alberville Realschule in Winnenden und im erweiterten Umkreis der Stadt sich selbst und 15 weitere Menschen, darunter natürlich auch wieder zahlreiche Kinder, tötete.
0: Ja, also ich denke, Erfurt, Amstetten, Winnenden, fallen diese drei Ortsnamen in einem Zusammenhang, weiß eigentlich ja sofort Bescheid, wie du gerade sagst, vor allem in unserem in unserer Altersspanne, doch bereits weit zurück in der Geschichte gab es solche schrecklichen Verbrechen mit tragischen Folgen. Diese sind aber eben weitgehend in Vergessenheit geraten. Der erste dokumentierte Amoklauf in einer Schule fand nämlich bereits am 20. Juni 1913 in Bremen statt. Als ein 30-jähriger zum Tatzeitpunkt arbeitsloser Lehrer an der katholischen St. Marien Mädchenschule fünf Kinder mit Schusswaffen tötete. Die Forschung sagt heute über Amokläufe, dass diese Terroranschlägen sehr ähnlich sind, weil es oft eine Ideologie, ein Feindbild und vor allem eine Radikalisierung im Vorfeld gibt. Selbst eine simple Begründung wie ein Aufstand der Schulaußenseiter würde darunter fallen. Vor allem die Opferrolle, die von den späteren Tätern irgendwann im Leben eingenommen wurde, ist wohl ausschlaggebend für solche Verbrechen unabhängig davon, ob man sie nun Attentat oder Amoklauf nennt, wobei letzteres zumindest für die Kategorie Schoolshooting am meisten Sinn ergibt. Auch der Täter von Volkhofen 1964 sah sich in seinem Leben als Opfer. Aber dafür müssen wir Einblick in die Biografie von Walter Seifert nehmen, Lena.
2: Mit welchem Mann haben wir es hier eigentlich zu tun? Willi Walter Seifert war vor allem eines. Er war vom Nationalsozialismus und dem Krieg geprägt. Sein Leben fand auch nach Ende des Krieges einfach keinen Frieden. Walter Seifert wurde 1921 in Köln-Bickendorf geboren. Über seine Familie und besonders seine Eltern ist leider nur wenig bekannt. Er selbst ging auf die Volksschule Ehrendorf und machte danach eine Ausbildung zum Metallarbeiter, die er 1939 abschloss. Wie zu der Zeit üblich, war er Teil der Hitlerjugend, dem von Adolf Hitler etablierten Jugendverband, um Jungs zum Nationalsozialismus zu ideologisieren. Der weibliche Abzweig davon war der Bund der Mädel. Zwei Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde auch Seifert für den Dienst bei der Luftwaffe eingezogen und diente aufgrund seines handwerklichen Geschicks, welches später für diesen Fall verhängnisvolle Folgen haben sollte, erst als Gefreiter und dann als Waffenunteroffizier. Beim Militär machte er schnell Karriere und wurde für sein Talent von den Vorgesetzten sehr geschätzt. Wie viele andere Soldaten geriet Seifert im Verlauf des Krieges in Kriegsgefangenschaft und erkrankte während dieser Zeit laut eigener Aussage an Tuberkulose, die nach dem Krieg und im Hinblick auf die Tat noch eine entscheidende Rolle spielen sollte.
0: Was geschah denn dann nach dem Zweiten Weltkrieg mit Seifert?
2: Nach Kriegsende kehrte er erstmal in seine Heimat Köln zurück und versuchte sich dort ein neues Leben aufzubauen. Mit seiner militärischen Erfahrung an der Kriegsfront versuchte sich Seifert erstmal im Polizeidienst, wurde allerdings nach nur einem Jahr entlassen. Der Grund war seine Lungenerkrankung, die ihn für den Job untauglich machte. Er wurde arbeitslos und kämpfte seither um die Anerkennung seiner Krankheit bei den Behörden.
1: Würdest du sagen, dass seine Erkrankung sein Leben beeinflusst hat?
2: Die Tuberkulose war eine seiner Schicksalsschläge, die sein fortlaufendes Leben beeinträchtigen sollte. Nach seiner Kündigung wandte er sich an einen Gutachter, um auf staatliche Hilfe zu plädieren. Dieser Gutachter der Tuberkulosefürsorgestelle der Stadt Köln stellte im Jahr 1953 eine Erwerbsminderung von nur 30% fest, schloss aber, anders als Seifert angab und hoffte, einen ursächlichen Zusammenhang mit der Kriegsgefangenschaft aus. Eben dieses Urteil sorgte dafür, dass Seifert einen jahrelangen quälenden eigenen Krieg mit Ämtern und Amtsärzten führte. Denn aus seiner Sicht hätte die Erkrankung aufgrund des Krieges besser anerkannt und vergütet werden müssen. Er verfasste über die Jahre, über die sich die Auseinandersetzungen erstreckten, sogar ein eigenes Schriftstück namens Sozialpolitik, Sozialärzte, Sozialmord, welches seinen Frust klar zum Ausdruck brachte. Er fühlte sich im Stich gelassen, vom eigenen Gesundheitssystem, einem Krieg verwundeter und erkrankter Soldat dem die ihm zustehende Hilfe abgesprochen wurde. Sowohl sein körperlicher als auch sein geistiger Zustand litten zu dieser Zeit enorm unter der Ablehnung, denn er entwickelte eine Paranoia bzw. einen schizophrenen Residualzustand. Dieser Zustand entsteht besonders nach langfristiger Zeit einer Schizophrenieerkrankung und kann sich unter anderem in einer Persönlichkeitsveränderung, Rückzugssymptomen, Passivität und einer Affektverflachung einer verminderten Gefühlsregung ausdrücken. All das wurde zwar bei Seifert diagnostiziert, jedoch kein Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik veranlasst, denn sein Verhalten gebe keine Anzeichen für gefährliche Ausbrüche.
0: Wie ging denn Seiferts Familie mit seiner Situation um?
2: Sagen wir es so, zwei Jahre nach Ausstellung des verheerenden Gutachtens am 7. Oktober 1955 schien Seiferts Welt für einen kurzen Moment wieder in Ordnung, denn er heiratete seine Frau. Über die Beziehung der beiden ist wenig bekannt. Klar war jedoch, dass die beiden einen innigen Kinderwunsch hegten. Dieser sollte der zweite und dritte große Schicksalsschlag im Nachkriegsleben Seifert sein, denn an einem Tag verlor er gleich zwei Menschen. Am 11. Februar 1961, drei Jahre vor seinem Attentat, erlag seine Frau nach einer Frühgeburt einer Embolie. Das Kind starb mit ihr. Daraufhin verfasste er zwei weitere Schriftstücke, die er an Ärzte und Behörden schickte. Sie hießen »Muttermord, Einzelschicksal« und Analyse eines Systems. In ihnen prangert er die Ärzte seiner verstorbenen Frau an, die Embolie falsch erkannt und behandelt zu haben und in einem System zu leben, welches ihm jegliche Unterstützung verweigert. Mit seinem jüngeren Bruder Gerhard, der bei der Post arbeitete, steht er in einem regelmäßigen Kontakt, ebenso mit seiner Mutter Clara. Beide wissen von seinem erbitterten und doch erfolglosen Kampf gegen die Behörden und können ihm doch nicht helfen.
1: Wie ging's denn persönlich viel weiter? Ich meine, nach diesem Schicksalsschlag, also nach dem Tod seiner Frau und, und dem gemeinsamen Kind, schwierige Zeit, würde ich sagen. Wie ging es da weiter?
2: Wir sehen, dass wir es hier auf jeden Fall mit einem sehr gebeutelten Mann zu tun haben, der einiges einstecken musste. Und wir nähern uns auch langsam dem Tag seines Verbrechens. Und aus einer Dokumentation wird deutlich, dass die Nachbarn Seiferts ihn nach dem Tod seiner Frau durchaus ambivalent wahrgenommen haben, die einen fanden ihn unglaublich hilfsbereit und auch kinderlieb. Die anderen nannten ihn einen Sonderling, der verrückt geworden sei und deren Blicke sie beunruhigten. Niemand konnte ahnen, zu welch grausamer Tat er am 11. Juni 1964 fähig war.
1: André, du hast dich mit dem Tattag beschäftigt. Was genau geschah am 11. Juni 1964?
0: Also erstmal muss man dazu sagen, dass die zeitliche Abfolge des Tages und der einzelnen Tathandlungen in der Schule von den Opfern und anderen Zeugen bereits kurz nach der Tat unterschiedlich wiedergegeben wurden. Unsere nachfolgenden Beschreibungen beziehen sich jetzt einerseits auf die Aussagen der Überlebenden und andererseits auf die Schilderungen des damaligen Leiters der Kölner Kriminalpolizei, Karl Kiene. Der war nämlich am Tattag selbst weniger als eine Stunde nach dem Amoklauf selbst vor Ort. Am Morgen des 11. Juni 1964, einem Donnerstag, begab sich Walter Seifert auf einem Fahrrad von seiner Wohnung am Volkhofener Weg 154 zu einer Scheune gegenüber dem Grundstück der katholischen Volksschule am Volkhofener Weg 209 bis 211. Wohnort und Tatort lagen also gerade einmal knapp einen knappen Kilometer voneinander entfernt. Er führte in einem Sack verpackt einen Flammenwerfer mit sich, den er aus einer umgebauten Pflanzenspritze selbst gebaut hatte. Darüber hinaus hatte er eine selbst angefertigte, ca. 1,50 Meter lange Lanze, eine Schleuder, einen Holzkeil sowie Sturmstreichhölzer dabei. Er deponierte das Fahrrad, seine Jacke und den leeren Sack in der Scheune, wo sie auch später nach der Tat dann gefunden wurden. Das Schulgelände war zur Straße hin mit einer etwa 1,50 Meter hohen Mauer abgegrenzt. Zugang zum Gelände ermöglichten ein zweiflügeliges Eisentor und eine einflügelige Eingangspforte. Auf dem Schulhof befand sich links äh, unmittelbar neben der Eingangspforte ein altes, gemauertes Schulgebäude. Auf der rechten Seite, etwa 20 Meter von der Mauer entfernt, stand eine eingeschossige Holzbaracke mit vier Klassenräumen. Gegenüber in der hinteren linken Ecke des Schulhofs gab es eine weitere Holzbaracke mit zwei Klassenräumen und das Schulgelände und die Gebäude waren zur Tatzeit frei zugänglich, da das Schloss der Eingangspforte defekt war und Schulen zu dieser Zeit während der Unterrichtszeit nicht gegen Unbefugtes Betreten gesichert wurden. Zum Tatzeitpunkt befanden sich acht Lehrkräfte und ca. 380 Kinder in der Schule. Walter Seifert betrat in einem blauen Overall gekleidet gegen 9.10 Uhr, kurz vor der großen Pause, das Schulgelände durch die Eingangspforte. Die blockierte er dann mit dem mitgeführten Holzkeil, damit niemand entkommen konnte. Erste Kinder, die Seifert sahen, hielten ihn aufgrund der blauen Arbeitskleidung und des Geräts auf seinem Rücken, welches sie nicht als Waffe erkannten, für einen Handwerker. Seifert traf dann auf die 67-jährige Lehrerin Anna L., die am entfernten Ende des Schulhofs eine Mädchenklasse im Ton unterrichtete. Anna L. selbst kennt den Täter, denn Seifert war ein ehemaliger Schüler von ihr. Sie spricht ihn mit dem Vornamen an und ahnt erstmal nichts von dem, was er vorhat. Doch wie Anna L. dann später berichtet, hatte sie ein ungutes Gefühl, als sie Seiferts seltsam verzerrten Gesichtsausdruck bemerkte. Sie reagierte dann schnell und rief den Kindern ihrer Klasse zu, dass sie weglaufen sollten. Und eine ihrer Schülerinnen und Überlebende war die damals achtjährige Marie-Therese M., die sich heute noch daran erinnert, wie Anna L. ihr zurief, Lauf, Liebchen, Lauf. Anna L. stellte sich dann schützend vor ihre Kinder und dann richtete Seifert aus etwa sechs Metern Entfernung einen Flammenstrahl auf die Lehrerin, deren Kleidung in Brand geriet und die sich daraufhin in einem Gebüsch zusammenrollte. Anschließend richtete Seifert den Flammenwerfer auf die Mädchenklasse. Die überlebende Barbara P., die damals ebenfalls acht Jahre alt war, erinnert sich noch, wie der Flammenstrahl sie traf, worauf sie sich umdrehte und weglief. Auf dem Schulhof brach dann Panik aus, und die Schreie der Kinder waren nicht zu überhören, sodass auch die Kinder und Lehrer in den Klassenzimmer langsam bemerkten, dass etwas nicht stimmte. Nachdem die Mädchenklasse sich in Panik verstreute, widmete sich Walter Seifert dann den beiden der Straße am nächsten liegenden Klassenräumen zu. Mit seiner Schleuder schlug er dann das Fenster des vorderen Klassenraumes ein, in dem Lehrerin Frau W. gerade unterrichtete. Bruno K., damals neun Jahre alt, saß in diesem Raum und er erinnert sich noch, wie Seifert einen Flammenstrahl durch das Loch in der Fensterscheibe schoss und den gesamten Raum bis zur gegenüberliegenden Wand im Querschnitt einmal in Brand setzte. Die Schüler fingen an in Panik teilweise von Kopf bis Fuß in Flammen stehend auf den Schulhof zu fliehen. Bei seiner Flucht stolperte Bruno K. über die unterste Stufe der sehr uneben gebauten und hochgelegenen Treppe, die zum Pausenhof führte und dabei fiel er ja dann Walter Seifert, der nach seiner Attacke auf das Klassenzimmer draußen auf die flüchtenden Kinder wartete direkt vor die Füße und Seifert richtete seinen Flammenwerfer dann gezielt auf Bruno K. Das gleiche Schicksal teilte Andreas Z., der damals zehnjährige Stolperte ebenfalls bei der Flucht und wurde von dem Flammenwerfer auch getroffen. Seifert ging anschließend zum nächsten Klassenzimmer daneben, in dem die 24-jährige Lehrerin Wiltrud S. mit dem Mädchen der fünften und sechsten Klasse gerade Bibelstunde abhielt. Eines der Fenster stand gerade offen und in diesem Raum saßen unter anderem auch Michaela K., die damals zehn Jahre alt war, und Hella R., die damals zwölf Jahre alt war. Beide hörten die Schreie der Kinder auf dem Pausenhof und blickten durch die Fenster nach draußen, wo sie die anderen Schüler mit teils brennenden Haaren über den Pausenhof rennen sahen. Anfangs hielt Michaela K. das noch für ein Spiel, doch die immer verzweifelteren Schreie machten ihr schnell den Ernst der Lage dann klar. Und Lehrerin Wiltrud S., die gerade übrigens selbst Mutter geworden war und ihren ersten Arbeitstag wieder angetreten hatte, rief den Kindern dann zu, dass sie sofort den Raum verlassen sollten. Die Tür kam zunächst als Fluchtweg, aber nicht in Frage, da diese bereits in Flammen stand. Und die Kinder nahmen dann Kurs auf das offene Fenster und Hella R erinnert sich heute noch daran, wie sie gerade imstande war, aus dem Fenster zu steigen und schon den Fuß auf dem Fenster Sims hatte, als plötzlich Walter Seifert vor ihr stand. Und er feuerte dann aus kürzester Distanz einen Feuerstrahl auf Hella R., die sich die Hände schützend vors Gesicht hielt, weil die Luft so heiß war, wie sie sich heute noch erinnert. Und sie drehte sich dann schlagartig von Seifert weg, der ihr dann einen weiteren Feuerstoß über den Rücken verpasste. Und währenddessen schaffte es Michaela K. nach draußen. Dort sah sie dann einen Mann, der natürlich der Seifert war, vor dessen Füßen ein brennender Junge lag. Und dabei handelte es sich um Bruno K. Und Michaela dachte, der Mann wäre von der Feuerwehr und wollte helfen und ging dann auf ihn zu. Aber ein innerer Impuls sagte ihr dann, dass sie sich entfernen sollte, dass etwas nicht stimmt, wie sie sich erinnert, und sie drehte dann ab und rannte weg. Und sie hatte dann großes Glück, denn obwohl ihre Kleidung mit Brandbeschleuniger durchnässt war, den Seifert da auch versprühte, konnte er den Flammenwerfer nicht mehr abfeuern, da die Zündung versagte, denn sein Tank war leer. Und er ließ den Flammenwerfer dann auf dem Schulhof einfach stehen. Und an dem Punkt war dann auch für Walter Seifert der Moment gekommen, um dann auch für sein späteres Ableben nach der Tat zu sorgen. Denn ein Zurück für ihn gab es zu diesem Zeitpunkt natürlich schon lange nicht mehr. Und er hat dann aus einem kleinen Fläschchen getrunken, was auch einige Schüler gesehen haben. Und er trank E605. Das ist ein äh, Pflanzenschutzmittel. Das ist auch heute übrigens offiziell als Schwiegermuttergift bekannt, da es nachweislich für viele Suizide und Morde missbraucht wurde in der Vergangenheit. Und auch das leere Fläschchen, die sie dann auf dem Schulhof einfach liegen wo es auch später dann die Ermittler fanden. Seifert bewegte sich im Anschluss auf die zwei übrigen Klassenzimmer zu in der Baracke und dort stellte sich ihm die Lehrerin Gertrud Bollenrath in den Weg, die ihre Schüler beschützen wollte vor ihm. Und der Täter, Seifert, stieß ihr dann eine Lanze, die er ja bei sich trug, in die Brust und verletzte sie damit schwer. Und Gertrud Bollenrath, er erlag dann später am gleichen Tag noch gegen 13.30 Uhr im Krankenhaus den schweren Verletzungen. Anschließend begab sich dann Seifert auf die linke Seite des Schulgeländes und versuchte dort eine Tür der dortigen Baracke zu öffnen. Die wurde aber von innen zugehalten von zwei Lehrerinnen, Frau K. und Ursula Kur. Aber Seifert war stärker als die beiden Frauen und riss die Tür dann gewaltsam auf, wobei Ursula Kur nach vorne stolperte und ja auf Seifert zustürzte und der stach dann wie im Wahn, wie beschrieben wurde, mehrfach mit der Lanze auf die Lehrerin ein und sie verstarb dann auch binnen weniger Minuten an ihren Stichverletzungen und Ursula Kur war dann somit auch das allererste Todesopfer des Amoklaufs an diesem Tag. Seifert versuchte dann nochmals in die Baracke einzudringen, aber da allmählich andere Personen von außen auf das Schulgelände kamen, lief er dann zum hinteren Teil des Geländes, sprang dort über einen Zaun und floh über ein Feld bis zu einem nahegelegenen Bahndamm. Und dabei wurde er von 20 bis 30 Personen auch verfolgt. Es war dann 9.25 Uhr, als die ersten Kinder vom Schulgelände herunterrannten. Mit die ersten Helfer am Tatort waren zu dem Zeitpunkt Mitarbeiter der städtischen Müllabfuhr von Köln, die zufällig an der Schule vorbeifuhren. Und sie brachen dann die versperrte Eingangspforte auf und nahmen den Keil dort weg und löschten brennende Kinder mit Decken und Kleidungsstücken. Sie stoppten dann vorbeifahrende Fahrzeuge, die noch vor dem Eintreffen der ersten Rettungskräfte dann verletzte Kinder in das am nächsten gelegene Heilig-Geist-Krankenhaus im Stadtteil Longerich transportierten. Auch Bruno K. saß in einem dieser fremden Autos und erinnert sich heute noch daran, dass der Fahrer in seinem Wagen nicht ortskundig war und das Krankenhaus suchen musste, da er nicht wusste, wo es liegt. Noch vor der Polizei trafen dann auch Einsatzkräfte der Kölner Feuerwehr, des Malteser Hilfdienst und der Bundeswehr am Tatort ein. Und mit deren Fahrzeugen wurden dann die verbliebenen Verletzten in das heilig krankenhaus das Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße in Riel, das Vinzenz-Krankenhaus in Nippes und die Kölner Universitätsklinik gebracht. Um 9.38 Uhr traf dann die erste Funkstreife am Tatort ein und die Feuerwehr war zu diesem Zeitpunkt bereits mit dem Löschen der brennenden Baracke beschäftigt. Aus der Menschenansammlung vor der Schule erhielten die Beamten dann Hinweise auf den Fluchtweg Seiferts und konnten ihn nach kurzer Zeit dann auch auffinden. Er hatte sich auf dem besagten Bahndamm begeben und hielt seine Verfolger mit der Lanze auf etwa 15 Meter Abstand. Die beiden Beamten der Funkstreife verließen ihr Fahrzeug und versuchten Walter Seifert, den Fluchtweg dann abzuschneiden. Beim Versuch der Annäherung wurden sie aber von Seifert mit der Lanze angegriffen. Durch einen gezielten Pistolenschuss eines des Beamten konnte Seifert am Oberschenkel getroffen und verletzt werden. Daraufhin wurde er in die Kölner Universitätsklinik Lindenburg eingeliefert.
2: Wir haben es hier wirklich mit einer grausigen Tat zu tun. Machte Walter Seifert denn später noch Aussagen? Und was geschah mit ihm?
0: Am Ort seiner Festnahme während des Wartens auf den Notarzt und im Krankenhaus nach der ersten Versorgung machte Seifert gegenüber dem Leiter der Kölner Mordkommission, Dr. Manfred Gundlach, bruchstückhafte Angaben zum Tathergang und zu seinen Motiven. Auf die Frage nach dem Grund für seine Tat gab er an, dass man ihn habe töten wollen. Er beschuldigte, wie schon in einigen seiner früheren Briefe, mehrere Ärzte namentlich. Er habe weder eines der Kinder noch die Lehrerin oder die Schule gekannt oder Ärger mit ihnen gehabt, wie er sagt, Zumindest in Bezug auf die Lehrerin stimmt das ja nicht, wie wir gehört haben, denn sie war ja eine Lehrerin von ihm früher, also er muss sie gekannt haben. Und über seine Tat selbst sagte er nur, es ist eine böse Sache und es sei vielleicht eine verderbte Idee gewesen, sein O-Ton. Und auf die Frage, warum er die Kinder angegriffen habe, antwortete er nur mit, das ist zu langatmig. Seifert begann die Tat nicht spontan, sondern hat sie über einen längeren Zeitraum detailliert geplant und vorbereitet. Das ergibt sich aus der Art der Tatmittel, äh, ausschließlich selbst angefertigten Waffen und Hilfsmitteln, bei deren Herstellung er sorgfältig vorging und seine Vorkenntnisse auch aus dem Krieg ihm natürlich da geholfen haben. Den Flammenwerfer baute er aus einem für das Spritzen von Obstbäumen verwendeten Behälter seiner Eltern, einen Schlauch und einen Verschluss kaufte er und baute ihn für die Montage selbst um. Die brennbare Flüssigkeit war eine Mischung aus verschiedener Substanzen, darunter gebrauchtes Motoröl, Lackverdünner und Toluol. Das ist unter anderem auch in Benzin enthalten. Zum Bau der Lanze benutzte er einen angeschliffenen Dreikantschaber, den er auf einen Stab montierte. Die Schleuder zum Einschlagen der Fensterscheibe bestand aus einer eisernen Pumpenhalterung, an der er ein Stahlseil und einen Handgriff anbrachte. Der für das Blockieren der Pforte verwendete Keil bestand aus mehreren passend zusammengefügten Holzstücken, an deren Oberseite ein Stahlband angebracht war und auf der Unterseite befanden sich Eisennägel, die sich am Boden verankerten und ein ja, lösendes Holzgeist von außen erschweren sollten. Walter Seifert verstarb gegen 20.35 Uhr am Tattag an der Vergiftung durch das noch auf dem Schulgelände eingenommene Pflanzenschutzmittel. Bei der Obduktion wurde dann festgestellt, dass Seifert weder an einer aktiven Tuberkulose litt, noch in der jüngeren Vergangenheit einen Krankheitsschub erlebt hatte. In der Bevölkerung hieß es zunächst, seine Asche sei anonym verstreut worden. Nach Angaben des Leiters der Kriminalpolizei Kine im Jahr 1965 wurde die Ohne außerhalb der Stadt beigesetzt. Einige Jahre später erklärte er hingegen, die Asche sei zunächst im Grab von Seiferts Mutter in der Nähe seiner Opfer beigesetzt worden. Nach Protesten von Seiten der Angehörigen der Opfer haben man die Ohne Seiferts an einen anderen geheim gehaltenen Ort umgebettet.
1: Um das nochmal zusammenzufassen... Weil es natürlich auch ein sehr unübersichtliches Tatgeschehen war, das du eben geschildert hast. Ähm, welche Opfer forderte letztlich der Arme Glauben von Volkhofen?
0: Ja, das stimmt. Also, neben der 24-jährigen Ursula Kur, die wie gesagt das erste Opfer war, und ihrer 61-jährigen Kollegin Gertrud Bollenrath wurden zwei weitere Lehrerinnen sowie 28 Kinder durch Brandwunden teils schwer verletzt. Acht dieser Kinder verstarben während der folgenden drei Wochen nach der Tat. Das sind die zehnjährige Dorothea Binner am 15. Juni, die neunjährige Clara Kröger sowie der neunjährige Stefan Lischke am 18. Juni, die zehnjährige Renate Fühlen und die zwölfjährige Rosel Röhrig am 19. Juni, die zehnjährige Ruth Hoffmann und die elfjährige Karin Reinhold am 20. Juni, die zehnjährige Ingeborg Hahn dann zuletzt am 30. Juni.
2: Was geschah denn nach der Tat? Wie ging es für diese zahlreichen verletzten Opfer weiter?
1: Ja, die Folgen dieses schrecklichen Verbrechens waren tatsächlich verheerend. Also die zahlreichen Verletzten, die waren teilweise noch mehrere Monate nach der Tat im Krankenhaus, teilweise sogar sehr lange unter Lebensgefahr. Dabei mussten sie zahlreiche Operationen und wahnsinnig schmerzhafte Behandlung der Brandwunden über sich ergehen lassen. Bei einigen Verletzten lagen teilweise, also lagen, teilweise Verbrennung von bis zu 90% der Körperoberfläche vor. Und äh, das war so verheerend, dass bei einigen Opfern sogar die Identifikation im Krankenhaus zunächst nach der Einlieferung schwer fiel. Äh, man kann sich das wirklich kaum vorstellen. Auch nach einem Jahr befand sich ein Opfer noch im Krankenhaus. Alle anderen waren immer noch in regelmäßiger Behandlung. Und im Endeffekt waren eben nicht nur die psychischen Folgen lange nachwirkend, sondern eben auch die physischen Folgen. Und nicht nur für Monate, sondern ja, wirklich für Jahrzehnte, teilweise eben bis heute. Und selbst die damaligen Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, darf man nicht vergessen, auch deren Belastungsgrenze wurde natürlich massiv auf die Probe gestellt, wenn man bedenkt, wie viele äh, quasi Verletzte dort zeitgleich eingeliefert wurden. Und das, man hat auch so ein bisschen gehört, dass es da Erinnerungen gab, dass das für die schwer war, dass es Albträume gab, weil sie einfach den ganzen Tag diese Schreie dieser Kinder im Kopf hatten und dass sie natürlich auch privat und nachts und eben auch im Privatleben noch beschäftigt hat. Und einer der Krankenpflege, das war der Peter Ohren, der wurde auch tatsächlich zumindest lokal ziemlich bekannt, weil er damals nämlich immer verkleidet gefühlt für 24 Stunden, sieben Tage die Woche für die Kinder da war und irgendwie versucht hat, für gute Laune zu sorgen. Und so wurde er auch so ein bisschen äh, als kleiner Held herauskristallisiert aus dieser sehr, sehr schlimmen Zeit damals im Krankenhaus.
0: Gab es denn dann auch für die Opfer danach äh, psychische Betreuung?
1: Ja, diese lag im Prinzip nicht vor. Wir hatten das ja schon mal bei, einem, bei einer früheren Folge, als wir auch ein ähnliches Thema behandelt haben. War nicht ein ähnliches, aber auch eben aus so einer früheren Zeit. Äh, das gab es damals einfach nicht, diese psychische Betreuung. Zumindest nicht ausreichend in den 60er-Jahren war das einfach kein Thema. Die Familien und die einzelnen Opfer mussten letztendlich komplett alleine mit ihrem Schicksal, also auch abseits der körperlichen Verletzung klarkommen. Und selbst innerhalb der Familien war die Psyche in der Regel kein Thema. Also das ist ja in, im Endeffekt keine Neuerung, das kennen wir ja alle schon. Es war, wurde einfach nicht über solche Sachen geredet.
0: Gab es denn dann zumindest finanzielle Entschädigungen in irgendeiner Weise für Opfer und auch Hinterbliebene der, der Todesopfer?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also die die Tat hat sich ja auf dem Gelände einer städtischen Schule ereignet und äh, deshalb musste auch die Eigenunfallversicherung der Stadt Köln herangezogen werden. Und die Stadt übernahm dann die Behandlungskosten, sie zahlte Kur- und Reha-Aufenthalte und gab den Opfern dann auch Ausbildungsbeihilfen. Zudem bekamen die Opfer nach Vollendung äh, ihres 16. Lebensjahres auch eine Erwerbsminderungsrente. Äh, beziehungsweise kommen sie, bekommen sie natürlich auch zum Teil heute noch. Und auch die Öffentlichkeit beteiligte sich und sammelte über eine Million D-Mark an Spenden, die dann von einem Unterstützerverein äh, nachhaltig für die Förderung der Opfer verwaltet wurde. Äh, die Kinder kamen übrigens damals nach der Behandlung sogar zurück in ihre Klassen und wurden dort zum Teil unter Applaus von ihren Mitschülern empfangen. Walter Seiferts Mutter, Clara, spendete ihre gesamten Ersparnisse an die Opfer. Sie verstarbten zwei Jahre nach der Tat. Bis zu ihrem Tode machte sie sich schwere Vorwürfe und schämte sich für die Handlung ihres Sohnes.
2: Wie wurde das Thema denn von der Öffentlichkeit wahrgenommen?
1: Ja, das Thema bestimmte natürlich äh, allein die Presse weit über Köln hinaus, auch international, sorgte das tragische Verbrechen für Aufmerksamkeit. Zudem wurden auch eben die Behörden in Verantwortung genommen. Vorwürfe über die Einschätzung der Gefährlichkeit psychischer Erkrankungen wurden erhoben. Es wurde die Frage gestellt, warum der spätere Täter nicht zwangsweise in einer Klinik untergebracht wurde. Dies war jedoch schon rein rechtlich damals einfach nicht möglich. Und ähm, das Schicksal der Opfer, das bewegte wirklich die komplette Gesellschaft. Also allein, also die Kinder wurden quasi in mehreren wie sagt man, zeitlichen Abständen begraben und das eben mehrere Kinder gleichzeitig und zu den ersten Beerdigungen kamen teilweise über 2000 Menschen, da wurden sämtliche Kapazitäten des Friedhofs völlig außer Kraft gesetzt und ja, die Trauerfeier beziehungsweise die, die äh, Veranstaltung, die musste zum Teil mit Lautsprechern übertragen werden, weil die Leute so weit hinten standen und noch irgendwas mitbekommen wollten davon und einfach anteilnehmen wollten.
2: Wie war denn der Umgang der Überlebenden und Hinterbliebenen mit diesem Thema?
1: Ja, wenn man sich durch die zahlreichen Berichte, Artikel und Dokumentationen so ein bisschen recherchiert, fällt auf, dass der Umgang der Betroffenen doch sehr unterschiedlich ausfällt, was aber nicht überrascht letztendlich, da man ja immer wieder von unterschiedlichen Verarbeitungsweisen von Traumata hört. Viele Überlebende oder Zeitzeugen reden bis heute nicht über das Thema. Als beispielsweise nach Protagonisten für eine sehr sehenswerte WDR-Dokumentation gesucht wurde, war die Ablehnung nicht gerade gering. Also Ablehnung nicht gegenüber der Dokumentation, aber es wollte einfach sich niemand äußern, die Leute wollten einfach nicht mehr darüber reden. Nach all den Jahrzehnten ist der Schmerz eben immer noch groß und die Wunden sind tief. Und ich habe dann in einem Artikel erfahren, dass äh, den Eltern der Opfer des Attentats äh, von einem Psychologen geraten wurde, nicht mehr über die Ereignisse zu sprechen, sich besser einfach davon zu lösen. Und ähm, einige Opfer von damals reden aber auch über die Geschehnisse, aber meist nur dann, wenn eben die Zeitung mal anfragt oder das Fernsehen vorbeischaut. Der bereits von André vorhin angesprochene Bruno K., der damals äh, die vierte Klasse der Schule besuchte, hat zum Beispiel noch einen Ordner mit Zeitungsartikeln über die Tat, den seine Eltern damals zusammengestellt haben und ihn übergeben haben. Und bei K., Wurde tatsächlich vor zehn Jahren dann auch noch Hepatitis festgestellt, war jetzt keine Randnotiz äh, und das war tatsächlich eine Spätfolge der vielen Bluttransfusionen äh, von der damaligen Behandlung.
0: Ja, die Tat hat ja vor allem natürlich auch im, im Raum Köln natürlich ein großes Echo hinterlassen. Wie gedenkt man denn heute noch diesem ja wirklich schicksalhaften Tag und an wie gedenkt man den Opfern vor allem?
1: Ja, wir werden sie nicht vergessen, steht ähm, auf einer Gedenktafel am Hauptgebäude der ehemaligen Schule. Die Schule selbst wurde ja nach der Tat geschlossen und stillgelegt und äh, Teile der Anlage wurden auch abgerissen. Und aus dem übrig gebliebenen Gebäude wurde anschließend dann ein Atelier und ein bekannter Ausstellungsort. Äh, den darf man jetzt aber mittlerweile seit zwei Jahren auch nicht mehr betreten aufgrund von Einsturzgefahr. Aber auch die Gräber der verstorbenen Kinder und Lehrerinnen erinnern an die Vergangenheit. Auch dort steht heute ein Denkmal. Und ähm, die acht verstorbenen Kinder erhielten auch eine gemeinsame Ruhestätte. Und Schulen und Straßen wurden teilweise nach den Opfern benannt, zum Beispiel auch nach der schwer verletzten Überlebenden Anna L., die damals eben versuchte, du hast es gesagt, äh, den Seifert bei seiner Tat aufzuhalten. Und äh, L. wurde auch für ihren Einsatz von Papst Paul dem Sechsten mit dem Ehrenkreuz für Kirche und Papst ausgezeichnet. Und äh, das war auch nicht die einzige, und das müssen wir wirklich sagen, richtig verdiente Auszeichnung für das Opfer. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, dass dass jetzt tatsächlich äh, die Vorbereitung auf diese Folge für mich eine der schwersten war. Gar nicht erst so, am Anfang dachte ich so, okay, wir haben uns hier ein Verbrechen rausgesucht, das äh, tatsächlich gar nicht mehr so relevant ist, so, auch wenn man so in vielen Büchern oder in, in, in Veröffentlichungen kommt das gar nicht so vor, weil eben, äh, wir haben es ja vorhin gesagt, wir haben halt eben eher diese moderneren Armagläufe, die noch so in Erinnerung sind, aber sowas gab es halt früher auch schon. Und ich muss sagen, das ging mir wahnsinnig unter die Haut. Also ich fand es sehr tragisch und auch sehr traurig zu lesen, auch als du eben nochmal den, den Tatverlauf geschildert hast, André. Ich fand das, war schwer auszuhalten, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber gerade so in Fällen mit Kindern ist das einfach nochmal doppelt schlimm, oder wie siehst du das, Lena?
2: Ja, ähm, ich sehe das genauso wie du. Je länger ich mich mit diesem Fall beschäftigt habe, desto unerträglicher wurde es eigentlich, darüber zu lesen, die Opfer mussten furchtbare Dinge erleben durch seine Hände. Ich möchte mir auch eigentlich gar nicht vorstellen, wie sich diese Situation für das Pflegepersonal angefühlt haben muss, als diese verbrannten Kinder ins Krankenhaus geliefert wurden und sie über Wochen, Monate, ja teilweise sogar jahrelang gepflegt werden mussten. Das ist wirklich eine von vorne bis hinten furchtbare Tat, die da begangen wurde, die wir hier aufarbeiten konnten.
0: Ja, du merkst doch, wenn du dir nochmal Interviews eben von den Überlebenden heute anguckst, die darüber sprechen, wie äh, teilweise ja die halt, wenn sie halt, wenn man merkt richtig, wenn die darüber nachdenken, wie apathisch die wieder werden. Ne? Also das, das lässt sich ja dein Leben lang auch nicht mehr los. Und wie wir auch in den Recherchen gesagt haben, ähm, es hat ja sowohl psychische als auch physische Narben hinterlassen. Du siehst eben teilweise noch ihre ja, Branden haben nach wie vor. Und das heißt auch, diese Opfer werden, wenn sie morgens in den Spiegel gucken, immer wieder an diesen schlimmen Tag erinnert und das ist wirklich unfassbar grausam. Also das ist Un, wie du sagst, unvorstellbar. Man, man will und kann sich das auch gar nicht vorstellen, wie das ähm, dich damals da ähm, zugetragen haben äh, muss und wie da diese, dieser Tag verlaufen ist. Das, ist das, das, kann man sich, das, das kann man sich im Kopf nicht vorstellen, dass sowas passieren kann. Und wie du gerade sagst, die Recherchen waren wirklich nicht einfach. Ähm, und auch gerade das eben, das hier vorzutragen, natürlich hat man vielleicht auch doch ein bisschen gemerkt, wenn man sich das, wenn man sich das wirklich so Stück für Stück da, die, den Tathergang so, ich meine, wenn man sowas liest und sich das anhört, dann natürlich ergibt sich was, ein Bild im Kopf, das passiert ja ganz automatisch und das ist äh, wirklich, wirklich nicht einfach.
2: An was ich mich auch noch erinnere während der Recherche war, dass die eine Zeitzeugin in der Dokumentation erwähnt hat, dass sie bis heute keine Kerze anzünden kann,
0: ja, weil sie mit
2: dem Feuer so ein Trauma verbindet und das hat mir zum Nachdenken gegeben, denn ich mache irgendwie jeden Tag, gerade zur Weihnachtszeit morgens eine Kerze an und ich denke da gar nicht drüber nach und für manche Menschen ist es aber so etwas Schlimmes, die verbinden das mit einer so furchtbaren Geschichte, dass man sich auch nochmal ins Leben rufen kann, ähm, wie wie so kleine Dinge im Alltag nicht immer selbstverständlich sind.
1: Ja, und andere andere Verdrängnis wiederum. Eines der Opfer hatte dann auch erzählt, dass es dann, als es dann irgendwann später aus dem Krankenhaus rauskam und wieder normal im Alltag teilnahm, da haben sich dann alle, haben sich dann viele andere gewundert, dass er zum Beispiel irgendwie bei so Fackelumzügen oder sowas irgendwie nie Abstand vom Feuer oder so gehalten hat. der hat es halt zum Beispiel völlig anders verarbeitet und äh, das ist ist einfach auch so ein Thema. Und das ist halt gerade besonders, hat mich, dann bewegt eben auch diese Thematik, dass die, dass ja auch niemand so richtig psychologische Betreuung gegeben hat. Den Kindern, die mussten einfach damit umgehen oder auch einfach die Eltern der Opfer und so, das ist kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Äh, heute hast du quasi geführten Psychologen direkt am Tatort schon, der der Opfer betreut. Aber damals war das halt überhaupt nichts. Also es ist schon krass. Aber was mich jetzt nochmal so im Nachhinein interessiert, ich hatte ja eingangs erzählt von den von den Amokläufen, die quasi in unserer Schulzeit passiert sind. Könnt ihr euch erinnern, dass sich irgendwie bei euch an der Schule irgendwas geändert hat im Umgang mit Schülern, im Umgang untereinander oder generell, ob es wie ihr das damals erlebt habt?
0: Tatsächlich gar nicht wirklich, nee. Also natürlich haben wir das mitbekommen, aber a war das waren wir da auch noch in so einem Alter, wo man da es nicht reflektiert hat so richtig. Also das war halt so weit weg. Ne? Es war halt nicht nicht es war nicht in derselben Stadt. Es war nicht es war nicht in Deutschland. Zumindest ähm, jetzt von Kolonnen sprechen zum Beispiel. Ähm, das hat man schon mitbekommen, aber es war halt. Ähm, ich meine als 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 Kind Jugendlicher hat man eine andere. Weltreflexion und ich weiß noch, dass wir das zwar mitbekommen haben, aber das hat das hat niemand so viel vollgenommen, nach dem Motto, das könnte auch hier passieren. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass unsere Schule da als irgendwie, als als, als Resultat oder als ähm, Learning dann irgendwas geändert hätte. Nee. Sah es bei dir ähnlich aus, Lena?
2: Bei mir sah es tatsächlich ganz anders aus. Nach diesen Taten haben uns die Lehrer immer sehr deutlich gemacht, dass sie an der Sicherheit arbeiten in der Schule eben verschiedene Szenarien mit uns auch durchgespielt und meinten, sollte es in unserer Schule zu einem Fall kommen, dann müssen wir uns halt dementsprechend äh, verhalten. Wenn die Alarmglocke geht, müssen wir uns sofort unter den Schreibtischen verstecken. Äh, wir müssen die Tür abschließen. Ich weiß noch, wie ein Lehrer meinte, äh, sobald er das Gefühl bekommt, dass etwas nicht stimmt in der Schule, wird er langsam zur Tür gehen und diese schließen und wir sollen dann nicht in Panik geraten. Also wir haben uns tatsächlich sehr intensiv, ähm, zumindest ein paar Wochen lang mit diesem Thema, beschäftigt und überlegt, ähm, wie kann man auch gerade die Fluchtwege für die Kinder ermöglichen, die, seien wir mal ehrlich, in so einer Paniksituation auch einfach nicht mehr rational denken können und einfach wie vom Insekt gestochen loslaufen. Völlig klar. Ähm, ja, tatsächlich war das bei mir anders. Wir haben uns sehr intensiv damit beschäftigt.
1: Und selbst als Erwachsener hast du ja, glaube ich, in so einer Situation einfach, äh, weißt du teilweise gar nicht, was du machst. Ich kann mich erinnern, dass vor ein paar Jahren äh, auf meiner, auf bei meinem alten Arbeitsplatz, da ist quasi jemand... Äh, mit Messer bewaffnet äh, durchs Gebäude gerannt und hat auch jemanden schwer verletzt. Und da wurden dann auch sofort alle Türen abgeriegelt und die, die Leute mussten raus aus dem Gebäude oder sollten sich einschließen und so eine Sachen. Das war auch damals ein sehr mulmiges Gefühl. Und da hätte ich jetzt auch irgendwie, man macht sich da so seine Gedanken bei dann in dieser Situation, aber so richtig rational ist das dann, glaube ich, auch am Ende alles nicht. Und genauso, ja, wenig rational kann man, glaube ich, auch diesen Fall von heute beschreiben. Und ähm, das fühlt sich alles so ein bisschen wie im Film an. Wir wollen uns dafür bedanken, dass ihr uns heute wieder zugehört habt bei diesem doch sehr eher tragischen und bedrückenden Fall. Das sind natürlich alle Fälle. Aber wir haben es gesagt, gerade wenn eben dem Kinder zum Opfer fallen, ist es immer nochmal eine ganz andere Sache. Also von daher wünschen wir euch eine möglichst ja, gemütliche, schöne Weihnachtszeit, insofern das unter den aktuellen Umständen möglich ist. Und bis zum nächsten Mal bei True Crime Germany mit. André, Lena und Chris und gegrüßt sei an dieser Stelle natürlich noch Stefan, der heute nicht dabei sein konnte. Auf Wiederhören. Ciao, ciao. Tschüss.